0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez más aquí a un episodio de Otrofanaxiales Auditivos. Hoy vamos a tener a una invitada, una doctora eh, que queremos mucho. Ella es la doctora Juanita Moreno y vamos a darle a la bienvenida a la doctora. Doctora, muy buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? Entra.
1: Muy buenas tardes, bien, muchas gracias.
0: Muchas gracias por haber aceptado la invitación con nosotros, le agradecemos mucho su tiempo y espero que se la, se la pase fenomenal. Y pues vamos a platicar a gusto sobre varias cositas de aquí, de lo que estudió, de lo que se dedica, por qué se dedica a esto. Y, y bueno, vamos a darle un poquito inicio a esto. Este Doctora, quisiera saber: ¿usted es originaria de aquí de San Luis o de dónde es originaria usted? Doctor?
1: Sí, mira, yo soy originaria del estado de Monterrey, Nuevo León, yo nací uh -huh. en Monterrey, Nuevo León, pero allá nada más viví los primeros cuatro años de mi vida, luego uh -huh. ya mis papás se vinieron a vivir a Matehuala, que es okay. un municipio aquí cerca, de San Luis Potosí, bueno, a dos horas, y ahí estuve hasta la secundaria, ya posteriormente como yo quería estudiar medicina, porque yo decidí desde los nueve años que quería ser médico, entonces este pues ya emigraron mi familia hacia acá porque uh, no había preparatoria en Matehuala, entonces ya yo aquí estudié la preparatoria en una de las preparatorias de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y ya, pues me entré a la carrera de medicina.
0: Ah, muy bien. A regresar un poquito, desde el principio, ¿cómo fue su infancia, doctora? Ya en, en primero me dijo que Matehuala, primero me dijo que Monterrey y después se pasó a Matehuala. Así sí. que es regiomentana, regio Yo pensaba que era potosina y no sabía que era regiomentana. Sí. Pues no tiene el acento así como norteño, no se le nota todavía. No. Bueno, no se le nota. Mire, y este, y le iba a decir, entonces, ¿cómo fue su infancia, doctora? Bien. Padre.
1: Padrísima. Yo pues como nomás viví cuatro años en Monterrey práctica, okay. recuerdo muy poquito, yo creo que también por eso no, 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 no tomé acento de allá, ¿verdad? Yeah. Eh, okay. Y ya los cuatro años, los, que yo tenga cuatro años, mis papás se vienen a Matehuala y no, pues para mí fue maravillosa mi infancia en Matehuala porque vivíamos en una casa, todas las casas en aquella época eran enormes, o sea, okay. los terrenos muy grandes… Mi papá le encantaba sembrar cosas, tenía un aguacate, un nogal, oh, no. y teníamos gallinitas, nos daban huevos, este, oh, o sea, nosotros, de la casa de la tierra nos mantenía prácticamente, y se compraban algunas cosas en el mercado, mm. antes no había, pues en Matehuala apenas empezaba un supermercado... Entonces, okay. pero sí, fue una infancia muy, muy, muy agradable, o sea, muy, yo tuve televisión hasta los 10 años, hasta que yo cumplí 10 años tuve televisión, porque en aquella época, eh, pues no, solamente la gente de mucho dinero tenía televisión, yeah, okay, entonces, okay. pues mi familia tardó en adquirir una televisión.
0: Entonces, se la vivía en el campo jugando ahí con, no sé si, te, bueno, si tiene hermanos o no, o con su papá la ayudaba ahí a... Era, era pura siembra, ¿no?, Imagin de lo de aguacate, ¿qué más me dijo?
1: Sí, eh, aguacate, nogal, pero mi papá trabajaba en la ciudad, ah, este, okay. él trabajaba, yo tengo una hermana, okay. y bueno, jugábamos mucho ahí, teníamos un perro, entonces el ah, perro era padre. también parte del... éramos un equipo, eh, no, okay. no, la paseamos ahí, nuestros, nuestras aventuras, ¿verdad?, en, en la
0: casa. Y este, y de chiquita, ¿qué quería hacer de grande?, ¿quería ser médica o quería ser... Eh, otra cosa, ¿su sueño era ser médico o antes de, de los 10 años que tenía alguna idea de querer, de querer ser alguien o, o qué quería hacer
1: de, de entrada, al principio, pues no recuerdo, por ejemplo, de 4 o 5 años, pues no, yo lo único que quería era cuando estaba allá en Monterrey... Quería ir al kinder, porque yo veía que los niños venían y traían libros, y yo decía, ¿de dónde vienen esos niños? Okay. Y me decía mi mamá, no, pues vienen del kinder, y yo, pues yo quiero ir, ¿no? Hasta que cumplas cuatro, entonces supongo que yo tenía tres años, y, yeah. pero me acuerdo, y hasta que cumplas cuatro, entonces, pues bueno, hasta que cumplas cuatro, y eh, pues ya, es, esperaba y me gustaba mucho la escuela porque jugaba en el kinder, este, uh -huh. todos los colores que me enseñaban, las letras, o sea, para mí era así, algo muy... y ya después cuando estuve en la primaria, eh, a mí me gustaba mucho también todo lo que es la literatura, el español, okay. entonces yo preguntaba, eh, y una persona que le gusta el español, ¿a qué se puede dedicar?
0: O sea, preguntaba
1: uh -huh. a, a, a mi Abierta, mamá.
0: Abiertamente, ¿no?
1: Abiertamente, sí. Y, y me decían, no, pues puede ser este escritor, puede ser este, puede, puede enseñar, o sea, me decían, ¿verdad? Pero bueno, no tenía yo, yo este, así, pero decía, pues es lo que más me gusta, porque me gustaba claro. mucho, o se me facilitaban las conjugaciones, todo eso. Okay. Eh, posteriormente... Eh, yo me acuerdo que cuando estaba en cuarto año de primaria y que estábamos viendo ya los, los, el sistema, los sistemas de, de la, del cuerpo humano, que el ojo, que el oído, que el sistema digestivo, que yo me acuerdo que yo vi una foto de un oído okay. y este y me llamó mucho la atención, lo vi y dije, ay, qué bonito, y le veía los huesecitos, pues la bien bien y sabía este mi papá me explicó, porque decía, ¿por qué se llama este estribo? Y mi papá me explicó cómo él era mecánico, pues había ah. de herramientas y okay, cosas, ¿no? Okay. Entonces, él me explicó, me dijo, le dije, papá, ¿se llaman como las herramientas, los huesos? Dice, <risa> <risa> pues sí, ese, papá, o el martillo, un yunque, y me llevó a ver un yunque con un amigo herrero, Mire, okay. ese es un yunque, y hay un yunque con un yeah. herrero y todo,
0: okay, okay. y
1: <risa> luego el estribo, pues donde ponen, allá había muchos caballos, y no era fácil, difícil que yo conociera un estribo donde pues okay, la gente okay. se, se subía y todo, entonces dije, ay, mira, pero fue como anecdótico, no no quiero que decir que porque vi eso, yo quise ser otorrino, no, fue ah, una okay. cosa que en ese momento me llamó la atención
0: eso a despertar un poquito la parte del interés del estudio humano quiero pensar yo no sí. como que allá, cuando eres chiquillo tienes esa inquietud por algo que te guste imagino que por ahí empezó
1: sí 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 Mira, Sí, es que correcto así así fue entonces ya yo pues seguí estudiando seguí viendo y eh, cuando yo tenía nueve años eh, Vin, vine aquí a, a San Luis porque mi mamá tuvo una, una enfermedad que la tuvieron que operar aquí en el hospital del Seguro Social entonces okay. vinimos nos quedamos con mis con mi tía una hermana de mi mamá y pues tenía sus hijos varios estaban estudiando medicina eran okay. como tres entonces estaban entonces a mí me llamó la atención cómo que estudian medicina y qué ya usted, pues yo tenía Ay, se me hacía muy padre que lo, yo los miraba, que iban con sus libros y luego de repente hojeaba los libros y veía que, pues las letras no le leía, pero veía los dibujos y me gustaban. Y, y luego, entonces ya después yo dije, no, pues yo quiero ser médico, así como que nomás, que oh, quiero ser médico, está Eso padre. A la edad de los nueve años. A los nueve años. Ok, ok. Ayudan a la gente. Pero a mí más que en ese momento, el de ayudar a la gente a los nueve años, lo que me interesaba era precisamente lo que usted ya comentó, el conocer el cuerpo humano y cómo funcionaba el cuerpo humano, eso era lo que a mí me llamaba mucho la atención, uh -huh. en ese momento Ay, no, pues si soy médico voy a saber todo eso decía yo, entonces así y empecé a decirle a mis papá, yo quiero ser médico, y mi mamá, sí, está bien, así como diciendo pues, ya cuando crezca va a querer otra cosa, ¿no? <risa> <risa> y cuando ya llegué a la secundaria y ya empecé a ver la ahí en, nosotros ahí en Matehuala en la secundaria llevábamos por medio de, de áreas o sea, de asignaturas Aquí uh -huh. en San Luis Potosí el sistema que llevaban, a pesar de ser secundaria federal, o sea, del gobierno, llevaban áreas ciencias naturales, ciencias sociales y matemáticas español. y allá nosotros no, nosotros llevábamos asignaturas, o sea, de ciencias naturales las dividían y teníamos maestro de física, maestro de química, maestro de biología, o sea, uh -huh. cada, estaban separadas también las ciencias sociales. Entonces, este la verdad, en aquella época, aquella secundaria de Matehuala tenía muchísimo mejor nivel que la que estaba aquí en San Luis, del mismo gobierno, ¿no? Siendo okay, federales. Yeah. Entonces, porque pues podíamos ver más a fondo todo, o sea, el maestro yeah. de biología nomás, no se explicaba biología, la okay, maestra yeah. de química igual y así, y ahí me llamó mucho la atención, pues la biología, la química me gustaba mucho, o sea, la química me gustaba mucho y la biología y, y también.
0: La, y la imagino que la, la,
1: la anatomía, me imagino. Sí, veíamos poca anatomía, porque era en realidad biología, o sea, yeah. no, no, había mucho ahí, pero eh, de, de, todo, o sea, de, de veíamos, me llamaba mucho la atención eso, entonces yo dije, no, sí, pues yo, yo voy para ser médico. Yo decía, yo pues voy para. Era ahí".
0: como, digamos que es como un tronco común, ¿no? Sí. De, ok, me imagino. Ajá. Y le iba a preguntar, y, y bueno, dentro de esa dentro de esa etapa, hubo un algún momento que le marcó así, que le determinó Aquí ya decidida voy a estudiar medicina, o sea, dentro de lo que me platicó, ¿hay algún momento, en la, alguna anécdota que diga, pues aquí realmente fue cuando decidí ya 100% dedicarme sí. a esto?
1: En realidad no, así una anécdota que me marcara, sí, no, pero yo estaba muy muy orientada hacia, hacia eso, hacia, okay. hacia, mm. hacia lo que era la estudiar medicina, ¿sí? Pero luego cuando ya me vine acá y entré a la preparatoria, aquí en la preparatoria, el primer año pues era común, o sea bachillerato común, pero ya en el segundo, porque era el bachillerato del agua, el que llevábamos el de dos años, okay. ya teníamos que elegir un tronco, o sea okay. por ejemplo los que iban para abogado, contar todo, se iban al bachillerato socioadministrativo, uh -huh. los que íbamos para medicina, para denti dentista, para químico farmaco, el, el químico biológico. Y los que iban para físico, matemática, ingeniería, alguna de esas, el físico-matemático. O sea, mm. teníamos, ya, teníamos que definir ya para pasar al segundo año. Okay. Entonces, había pláticas de orientación vocacional en el primer año de preparatoria. Mm. Y a mí, yo era también muy buena en matemáticas. O sea, a diferencia de que muchos, por ejemplo, muchos compañeros médicos dicen, es que oh, yo estudié los médicos, en realidad somos malos para matemáticas, porque por eso nos fuimos para acá. Yo no, yo era muy buena en okay. matemáticas. Entonces vinieron y nos dieron una plática, yo ahí tuve dudas, dije, ay, me gustaban que me voy al físico matemático porque quería ser física, o sea, dije, mejor hago física, o sea, ah, mira, es, no sabía sí, okay. sí, sí, mejor hago física y luego, este, vinieron y nos dieron una plática de, de, de la, este, escuela de aviación para reclutar para ser pilotos, o sea, okay, ajá entonces, pues, fui. Yo fui a la plática, pero me acuerdo que esa plática nada más entraban pues, puros compañeros, puros hombres y nada más entré yo y otra compañera de la prepa. Okay. Y ya nos dieron la plática, oh, bien bonito y todo, todo va a ser padrísimo. Y, y bueno, pues, se necesitaba el bachillerato físico matemático para esa, para ser para el piloto aviador. Y al final nos dicen, este, les agradecemos mucho a las mujeres que vinieron a la plática. Pero desafortunadamente nada más entra hombre. ¿no? No. Es una es Sí, sí, sí. Y yo, ah. ah ¿cómo puede ser?
0: Sí. No. Pero pero, bueno, pero sí, sí, pero sí le hubiera gustado, entonces me dedicar, bueno, no dedicarse, pero sí sí le llamaba mucho la atención sí. ahí. Sí, mire. sí, me,
1: sí, sí me llamaba mucho la atención, entonces este dije, bueno, ya pues esto no. Ya ahora ya sé que sí aceptan mujeres uh -huh. ahora, pero pues eso fue hace muchos años cuando yo estaba en la en la preparatoria, ahora ya, ya sé claro. que ya hay mu pilotos mujeres y eso, entonces ya me quedé con la, me quedé, estaba yo indecisa, me voy al físico matemático uh -huh. para hacer física o me vengo acá para ser médico, y ahí me, ahí, ahí sí tuve, estuve a punto, y yo creo que lo que me hizo decidirme para, para ser, para ser médico fue también el hecho de que, de que dije bueno, o sea, quería trabajar más con personas que con cosas. ¿no? ajá man,
0: ¿sí? Y eso sí, eso eso mucha gente cuando se dedica a eso lo, lo considera, ¿no? Sí. El, el trato humano y, sí. y pues también es noble. O sea, sí. ayudar a la gente, en, en la especialidad que sea, sí. debe ser también gratificante, ¿no? Me imagino.
1: Sí, sí. ¿No? Sí, eso sí. fue lo que me decidí, dije, bueno, o sea, preferí dije mejor eh, y me gustaban mucho las dos cosas, ¿verdad? Y, y finalmente, pues sí, estoy, estoy feliz, o sea, de haber, de haberme este, dije, bueno, también dije, ya me, eh, hice el bachillerato que este, químico biológica y ya para este pues para ya aplicar para hacer la, este, el la examen medicina. para entrar a la escuela de medicina ¿sí?
0: oh. y le iba a preguntar ¿qué, qué representa para usted la palabra medicina qué representa eh, en general para usted que representa esa palabra
1: sí sí este en general bueno de entrada cuando cuando yo escuchaba la palabra medicina eh, ha ido cambiando mi concepto con el tiempo, ¿eh? O sea, okay. de entrada cuando pues yo estaba en la prepa, medicina, pues para mí significaba la, la escuela de medicina. O sea, eso no, era lo, no para si lo que a mí significaba.
0: No, pero porque, como acaba de decir, o sea, va cambiando conforme sí. va, va 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 madurando, va entrando más al en mundo de la, sí. de, la, de la de la medicina, pero bueno, adelante, Sí, sí, continue. sí.
1: sí. Eh, eh, luego ya después, ya cuando estuve estudiando la carrera y que ya salí y ese medicina, entonces lo empecé a asociar con ser médico, o sea, con, 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 ayu con ser médico, con lo que es el médico, ya la persona no, uh -huh. no, no, no un medicamento, ¿no? sino yeah. con ser, con el ser médico. Eh, y posteriormente, conforme me di cuenta también, ya que egresé y todo, que hay también distintos tipos de medicina, o sea que no nada más es la medicina la nuestra, que es la alópata, que hay los homeópatas, que es la que hay los este los médicos este que curan con la herbolaria eh, y que a lo mejor, no porque yo no la conozca, la voy a desprestigiar, o sea, yo voy a decir, pues sí, o sea, yo de lo mío sé, de lo otro no, entonces ya me di cuenta que medicina no nada más es la medicina de los medicamentos claro. y fármacos, ¿verdad? Entiendo. Sino todas esas otras también ramas que que existen y que también a su manera ayudan. Y una vez leí un libro de uno que fue mi ma un maestro mío aquí en la Escuela de Medicina, este, y él escribió un libro, él escribió un libro de, este, se llama, se llama, este, la medicina, sobre me, medicina holística, okay. ¿sí? Entonces él habla de holística como un todo, porque a veces cuando hemos, oímos la palabra holístico creemos que es algo así alternativo, distinto, uh -huh. pero no. Lo holístico también incluye lo, la, la ol, alópata, la homeópata, uh -huh. todas, o sea, es uh -huh. holos todo, ¿no? Y hay una frase que él, y que es con la que yo me quedo y, y fue la que ahora que cumplimos 25 años de egresados mi generación y a mí me, me pidieron mis compañeros que les diera un discurso durante uh -huh. la ceremonia, este, pues que médico finalmente, la palabra médico viene de, de, de ser un mediador, ¿sí? Un mediador entre lo que es la enfermedad y lo que es el, el, el enfermo, ¿sí? Okay. Y, y el médico es, o sea, como que el que, el, porque quien en realidad se cura es el paciente con las intervenciones que hagamos nosotros <risa> y somos como unos mediadores entre él y la enfermedad, ¿sí?
0: Okay,
1: okay. A diferencia de doctor, porque el doctor es el docto, viene de docto, o sea, de docto de que yo sé y lo que yo digo es lo que es y mm. no hay nada a, afuera ni a, okay. de eso, ¿sí? O sea, que no hay duda. sí. Yo, que lo que yo digo esto es, y, na, y es irrefutable, ¿sí? Okay. Entonces, por ejemplo, si un doctor le dice a un paciente, tu enfermedad no se cura, pues ya le está dando doctamente claro. que no se va a curar, ¿verdad? Al, okay. Y también puede ser al contrario, le puede decir, tiene, ¿tiene sí, curación. Sí. Claro, claro. Pero es, es como que yo lo, porque yo lo digo, así es, es de eso quiere decir doctor, ¿sí? Entonces, okay, y medicina es me, mediador, o sea, el médico es un mediador, aquí es cambia mucho porque en realidad el responsable de la salud es el, es el paciente y el médico nada más somos como que un apoyo, yeah. como que un guía, como que mm -hmm. si él es por aquí, es por acá, mm -hmm. pero finalmente el paciente es, es quien tiene que hacer las cosas, porque cuando yo le digo a un paciente, no tomes este refresco que te hace daño pues el paciente es el que finalmente lo hace Decide. o no lo hace.
0: Ajá. Claro, claro, claro. Uh -huh. Y le iba a preguntar, y bueno, regresamos un poquito al, a, al, a lo que cuando, cuando estaba en la pepa y cuando sí. estaba por decidirse, eh, una vez que, haya entrado en la, que entró a la universidad y que entró a medicina, ¿por qué se especializó eh, por, por otorrino? Digo torrino, pero no puedo decir la palabra sí, completa. Sí, sí, o torrino no sé. larín logo. O no, la, logo. logo. se lo voy a tener que quitar, pero bueno, a ver. Ajá. Bueno, esa parte, ¿por qué se fue por siendo torrino? ¿Por, ¿Por qué le gustó esa especialidad ¿O a, o a qué se debe?
1: Sí, sí, claro. Yo ya estando en la, en la carrera de medicina también es así, nos hacen como, Es como un recorrido, ¿no? O sea, los primeros dos años este son las ciencias básicas como su nombre lo dice, es la base, todos los médicos en formación aprendemos esas bases, o sea, que es anatomía, fisiología, embriología, bioquímica, inmunología, genética, o sea, que a lo mejor para muchas personas son materias un poco áridas, ¿no? Pero son fundamentales, ajá. Eh, ya en tercer año entramos a lo que es medicina interna, okay. ajá. Y ya empezamos con práctica clínica, o sea, con el paciente, ya en tercer año empezamos a ir al hospital, a hacer prácticas.
0: ¿Le hacía no. mucha ilusión?
1: Sí, 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 pues sí, o sea, porque ya ir al hospital, así, este... Pero también me gustaban mucho las ciencias básicas, o sea, la verdad, yo no tenía una urgencia por ir al hospital, o sea, okay. porque pues estaba ocupada aprendiendo todo, todo claro, lo de las claro. ciencias básicas. Pero eh, ahí en... en aquí la escuela de medicina aquí de San Luis Potosí está dividida, bueno en mi época estaba así, tercer año era pura medicina interna, entonces pacientes que uno atiende en consulta, que da recetas que, o sea mm -hmm. nada quirúrgico, sí o sea ahí no. son cosas que no son quirúrgicas luego ya pasó un cuarto año y allí eh, vemos cirugía, entonces ahí sí es todo quirúrgico, cirugía general y todas sus ramas, dentro de las cuales está otorrino, urología oftalmología este... Okay. Todas las, es que cirugía vascular, ajá. Entonces, este, pues yo me di cuenta ya estando en cuarto año que a mí me gustaba operar. O sea, me gustaba más entrar a operar que estar nada más dando consulta. Okay, Entonces okay. yo dije, no, bueno, pues yo, yo, yo quiero algo quirúrgico, ¿verdad? Claro. Ya en quinto año vemos medio semestre, un semestre es ginecología y el otro semestre es pediatría. Okay. Pediatría es igual que medicina interna en el aspecto de que no se opera pero pues ve unos niños, pero claro. es igual recetar y todo, ¿no? Entonces dije, no, pues pediatría no. Eh, ginecología me llamaba la atención porque también hay mucho de cirugía y uh -huh. todo, ¿sí? Pero eh, como tuve la oportunidad de pasar por todos esos servicios, yo me di cuenta que a mí me gustaban más las cirugías más finas, o sea, lo más fino. Entonces, eh, pues de lo más fino era oftalmología y era otorrinolaringología. Ajá.
0: Oh, ok, ok.
1: Entonces... Pero oftalmología, la verdad, una, este, lo dije, pues nomás es un órgano y otorrinolaringología. Son tres, es los oídos, <risa> la nariz y la garganta. Hay más variedad, claro, o sea, claro, se me claro. hacía más divertido, ¿no? O sea, como que siendo oftalmo no, yo me... o sea, No,
0: y, y cada sí. quien, digo, o sea, sí lo vio, pues sí. porque le gustó y porque sí. hay gente que pues le gusta, oh, bueno, gine, se va a ginecología, urología sí. o oftalmología, sí. ¿no? Y, y si le llamó la atención eso, pues, sí. qué bueno. Yo le iba a preguntar, va, cuando va haciendo esos esa parte, esa etapa de visitas a los, a tener a las a personas y etcétera, aparte de ilusión también también entra el nerviosismo de, de no, no cometer un error por, mm -hmm. querer, por, por decir que cometen errores, sino sí. darle bien el resultado, ¿suele pasar o no suele pasar eso? Eh, eh.
1: Pues mire, cuando uno está de estudiante, la verdad... Es, es muy bueno en, mi, en nuestra época no sé ahorita pero yo hablo de cuando yo claro, estuve era era muy era muy difícil que pasara porque la verdad estábamos muy cobijados o sea mm. nosotros como estudiantes la primera vez que entramos a ver a un paciente fue en la clase de propedéutica, donde tuve un maestro excelentísimo que en paz descanse, el doctor Baltasar Martínez. Okay. Él era, o sea, él, era el mejor maestro de propedéutica que había aquí en San Luis okay. Potosí en esa época, y yo tuve la suerte de que, de que uh -huh. estuve con él. Entonces, pues íbamos a ver al paciente y él iba con nosotros. Y entonces, y era nada más al primero a interrogar, o sea, enseñarnos cómo interrogar a un paciente.
0: ¿Cómo interrogar? Ah, muy ¿Sí? bueno ¿Cómo interrogar? Y luego
1: ya después cómo explorarlo, cómo revisarlo, cómo examinarlo, y él pegado con nosotros. O sea, entonces, y él nos decía ahí su historia y nos enseñaba a redactar las historias. A, sí. Y decía, es que ustedes a lo mejor no entienden lo que, lo que están escribiendo, pero alguien lo va a entender. O sea, ustedes yeah. tienen que explorar al paciente, interrogarlo bien y a lo mejor no saben, va a ser el diagnóstico ahorita porque estábamos en segundo año sí. de medicina. Pero alguien que ya sabe y lea esto, lo va a entender y van a hacer un diagnóstico con lo que ustedes hicieron. Entonces, como que estaba muy bien llevado paso a paso. O sea, luego ya en tercer año de medicina, cuando empezamos ahí, ya a tener pacientes a nuestro cargo. O sea, en medicina interna nos daban, tienes este, estos dos pacientes, estos dos cubículos están a tu cargo como estudiante pero en realidad estaba tu cargo era que pues estar al pendiente de que se le hicieran sus análisis que no. les habían indicado, que si sí estaba el resultado ir a recogerlo, ¿verdad? Que esté a, a escribir la nota de su evolución ese día, pero no no lo escribía yo, o sea, me la se la transcribía del interno, del residente, que ya tenían más experiencia. Entonces, como que lo iban llevando uno muy, muy, muy poco a poco, o sea, muy despacio. Entonces, en ese momento de estudiante eran muy pocas pues prácticamente nulo que, que uno cometiera un error, porque en realidad los pacientes no estaban a nuestro cargo, simplemente éramos apoyo, hicieron un apoyo muy importante, porque simplemente, oye, le hicieron al paciente sus estudios, o sea, yeah. checar, ay, no se le hicieron, o sí, 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 pues aquí están los resultados, o ve por ellos, porque, o sea, antes no había que correo electrónico y que lo mandaban, sí. corría el externo <ríe> por el resultado no, y lo traía.
0: Y, y de hecho y también le iba, le iba a preguntar, comentar que me imagino que ha habido un cambio abismal de. Usted comentó que ya lleva más de 25 años de servicio, ¿no? Mm -hmm. Lleva más de 25 años, ¿no? Este, creo, Quiero pensar que ha cambiado la tecnología de, de hace 25 años. Ahora, sí, mucho. Y, y imagino también que, eh, ya inclinándonos en, la, inclinándonos en la especialidad de Dr. Rino quiero pensar que la tecnología avanzada ya ha podido ayudar a, a mucha gente, me imagino, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, me imagino. Sí, sí, sí. La verdad es que. La verdad es que Debe ser muy interesante todo eso yo, yo yo una de las cosas que digo es que Ser médico debe ser muy padre Pero es una responsabilidad muy muy importante Porque Bueno, eh, depende en qué especialidad Pero pues también te juegas un poquito Pues no a la vida, en este caso el torrino pues no, es, no es que la vida Pero los cardiólogos O o sea, toda esa, todo esa especialidad como que sí lo si le, si le tengo respeto, ¿no? Sí. Y saberle y, pues, no equivocarse, porque si no... Pues, sí. el, pobre, el pobre paciente, sí, la sí, verdad, sí. ¿no? Este... Ok, y doctora, quería platicar un poquito también sobre... Eh, si nos puede dar algunos consejos, ya hablando más en, le, más en la parte del, 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 del otorrino, más en la parte del, del oído. ¿Qué consejos le daría a, los, a, los, a las personas, a los pacientes, a la gente que nos está viendo? Eh, ¿Qué consejos le daría a los pacientes para... Para que tengan más cuidados en sus oídos, ¿o qué es lo que recomienda de, la, de, de primera instancia?
1: Sí, bueno, de primera instancia lo que yo les recomiendo es eh, cuidar mucho el oído de exponerlo a ruidos intensos, ¿sí? Okay. Porque el ruido intenso eh, daña el oído. Uh -huh. ¿ajá? Entonces, hay distintos tipos de exposiciones al ruido. Uno es el ruido agudo, intenso, por ejemplo la explosión de un cohete cercano o que un balazo, ¿verdad?, uh -huh. eh, que causan un trauma un trauma acústico agudo y con daño inmediato. ¿sí? Uh -huh. eh, esto sucede mucho, por ejemplo, en las festividades, okay. que sa sacan los cohetes, uh -huh. entonces yo, yo siempre les digo a mis pacientes, ni salgan, <risa> ni salgan, porque <risa> O sea, toca la... Bueno, será porque yo soy otorrino y pues yo los miro, ¿verdad? Uh -huh. Pero pues me han tocado pacientes que les explotó el cohete aquí. aladito. Al aquí en un lado y perdieron el oído. O sea, pierden una, una hipoacusia severa. O sea, no es algo este... Entonces, yo por eso así les digo a mis pacientes, o sea, ni salgan, ¿sí? Okay. Eh, yo, por ejemplo, vi hace tiempo a una señora, una persona... Fíjese, la señora ya mayor, de 85 años ella ya había perdido un oído por una infección de oído crónico hacía mucho tiempo oía con el otro entonces ella estaba en su casa pero de esas casas así como que rurales de que uh -huh. tienen así hoyos los techos y eso okay. pues cae un cohete en una festividad cerquita y del lado del oído que ella oía ¿No? entonces el, el cohete el explota y ella pues luego, luego el trauma acústico con el zumbido pues me la traen y le hago la audiometría, ¿no? Pues sí, una hipoacosia profunda, profunda, y pues bien, las, bien, bien apurada la hija porque si es que ya no me oye nada. Y yo con ella platicaba mucho y se está deprimiendo mucho y todo. Tuvimos la fortuna de que como acababa de pasar, pues le, le hice un tratamiento con una este, inyección intratimpánica de esteroide y logré, re, logró recuperar la señora por lo menos unos... 35-40 decibeles, que era muy bueno,
0: okay.
1: y, y ya se le pudo poner aparato. Y ah, sí. Pero, o sea, de entrada, los oídos hay que evitar el ruido. Okay. Otra cosa que hay que evitar es el estárselos, tratárselos de limpiar. Okay. Sí. Al oído nadie debe de tratarlo de limpiar, ni el, ni el propio paciente, ni el familiar, ni, eh, ni, eh, ni la enfermera amiga, ni el médico general. El único que puede tocar un oído es un otorrinolaringólogo. Eh, porque también he visto muchos accidentes donde les han perforado el oído por tratarlos de limpiar. O el no. mismo paciente con un pasador limpiándose se lo perfora.
0: Sí. Para limpiar lo que es el cerumen, ¿no? Me imagino en general, ¿no? El cerumen, general, sí.
1: ¿no? Me el me cerumen, imagino. cerumen, así claro. es. Sí, sí, porque es la tratar de extraerse el cerumen. Claro. Entonces, si ahí les digo, o sea, la limpieza... Si siente cerumen, vaya con el otorrinolaringólogo. Porque, mire, tratan de limpiarse, se lastiman. Uh -huh. Si bien les va, pues nomás es el dolor. Pero muy, me han llegado perforados. También, claro. Sí, me han llegado perforados. De todos modos vinieron a la consulta, pero ya mal, complicados. Uh -huh. Entonces... Así acudir a la consulta, pues antes de que esté la complicación y ahí el otorrino le, le extrae el cerumen con seguridad y, y sin mayor
0: problema. Cada, ¿Cuándo recomienda que vaya el paciente a hacerse esa limpieza? ¿Cada seis meses? ¿Cada año? ¿Cada tres meses? ¿Cuál, cuál, sí. cuál es el tiempo eh, adecuado Sí. ¿qué diría, usted? ¿Qué diría usted?
1: En promedio, o sea, la mayoría de la gente es una vez al año. Pero depende mucho de la producción de cada quien. Yo tengo pacientes, yo tengo un paciente que el que, que, que es el que más seguido tiene que ir porque llega ya lleno, o sea, produce mucho de los dos lados, va cada mes y medio, pero es, es, es una excepción. sí. Claro, sí, Ajá, sí. sí. Y otros pacientes que, pues, van hasta los 4 o 5 años, claro, ya llegan llenos, o sea, claro. porque aunque yo les digo, ven, cada año no vienen, uh -huh. o sea, vienen otra vez a los 3 años, otra vez igual de llenos, o sea, Sí, no, o sea, sí, no. sí, sí, sí,
0: me consta porque, porque yo también voy a, a que me haga limpieza, ¿no?, pero uh -huh. yo llevo cada, no, no sé si cada seis meses, pero sí si cada ocho meses o el año, por lo menos ¿Sí? una vez, y por lo menos un chequeo general. Sí para que, pues que vean cómo está el tímpano y cómo ¿Sí? está el este, pues que, esté, que esté todo en orden, ¿no? Claro. Y este, y qué bueno. Y también le iba a preguntar, doctora, eh, ¿cuál ha sido su experiencia eh, y relación con, con otofón, eh con sus pacientes y cómo ha sido esa relación? ¿Me puede platicar un poquito?
1: Sí, 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 claro, mi, pues mire, mi, mi experiencia con otofón ha sido muy buena, ¿sí? Mm. Eh yo de entrada pues los pacientes cuando traen algún problema de audición pues les digo sí, te, los tengo que ver yo primero porque primero que no traigan un tapón de cerilla porque claro. si traen un tapón de cerilla y se le hace la audiometría pues va a salir alterada pero por el tapón entonces pues yo debo de enviar al paciente sin tapones o sea limpio claro, que importante. no traiga infecciones tampoco porque si hay infecciones lo mismo entonces de entrada los checo. ya si sí veo yo que que todo está en orden uh -huh entonces eh, ya, ya vemos que es una pérdida de ilusión que puede ser posiblemente por la edad que es lo más común o sea una presbiacusia es de lo, eh, de lo más común que, que yo veo eh, entonces ya le explico mire super, usted su oído anatómicamente anda bien eh, ya lo revisé, no trae infección porque hay veces que ya llegaron con las gotas y pues, haciéndose mil cosas y no, no, sí, no, ya sí. ni se ponga nada le digo, esto es ya de usar un aparato y les explico, porque así como que de entrada, como que ellos querían que a lo mejor en la consulta se les destapara o, o les recetara algo y con eso ir, ¿no?
0: Magia. Sí. No.
1: Sí, eh, le digo mucho el pensamiento mágico, sí. Y le digo, no, mire, entonces ya le explico, usted es candidato a un aparato auditivo y les digo, les hago la analogía con los ojos. Les hago la analogía. Mire, por ejemplo, cuando uno no ve bien, pues uh -huh. se pone unos lentes para poder ver. Entonces el aparato es lo mismo, ¿verdad? Usted no oye bien. Ocupo un aparato, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, y ya, este, ya le, a veces están muy temerosos, a veces y, y es que, y si no me funciona, y es que, ¿y cuánto costará? Y, o sea, muchas dudas que tienen, ¿no? Entonces le digo, le digo, no, mire, con toda confianza, yo trabajo con Otofon, este, vaya ya 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 sabe que no hay nada orgánico, entonces ya ahí le hacen una audiometría incluso le pueden hacer pruebas ahí para ver usted con qué aparato se acomoda y ya se acomoda, pues pues ya sabe ya 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 oyó, en parte el paciente de momento en que oye y dice, ya claro. lo quiero
0: o sea. y es que eso es importante, ¿no? Sí. Eh, hacerle entender que bueno, la, como, como, usted, como usted comentaba la mayoría de los pacientes a lo mejor ya son mayores pero creo que hacerle, hacerles volver a escuchar no como bueno, nosotros con lo que comentamos es que no vas a escuchar como cuando eras cuando tienes 20 años, como cuando tienes 15 años sí. vas, a, vas a recuperar algo más de audición y vas a poder entender mejor más claro, sí. Eso, eso sí es importante y hay que recalcar sobre la gente no sí. porque la gente a veces piensa que es por arte magia ya va a escuchar como antes y sí. pues no sí, 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 eso, sí. eso es una realidad pero es. Que, pero es importante hacerles o darles la, la posibilidad de que puedan escuchar un poco mejor claro. con el aparato ¿no? Sí, sí, y, sí. y que bueno y que bueno, la verdad es que, eh, que que bueno que así que ha tenido muy buena relación con nosotros y, y eso pues se agradece ¿no? Y también le agradecemos nosotros que, que, que haya que haya que confíe en nosotros ¿no? que uh -huh. confíe y nosotros también confiar en usted y, y en, en el paciente próximo ¿no? que, que, sí, que claro. tengan la posibilidad o la oportunidad de tener un aparato pues para, eh, muchas gracias por por, por la invitada, por la, por haber venido doctora, este quisiera preguntarle, ¿en dónde la pueden localizar? ¿en dónde está ubicada? para que lo pueda yo, este, comentar y poner ahí en el, en el, en el canal de, de, auxili de Auxiliar.
1: Sí, claro que sí, este, yo estoy ubicada aquí en Cuauhtémoc, 376 es la colonia moderna, está entre Benigno Arriaga y Anáhuac, Benigno Arriaga es la calle del IMSS de Cuautemoc así que okay. la, la identifican muy bien, y, y pues ahí est ahí estamos a sus
0: órdenes muchas gracias doctora <risa> muchísimas gracias de verdad espero que no sea ni la primera ni la última podcast que, haga que hagamos esperemos que la próxima vez hagamos otro tipo de, con otros temas y muchísimas gracias otra vez por, por haber aceptado la invitación y bueno pues estamos aquí en contacto
1: al contrario muchísimas gracias por haberme invitado fue un gusto haber asistido aquí no,
0: muchas gracias uh -huh. pues muchísimas gracias a todos por habernos acompañado eh, esto es Fanactuales auditivos y no olviden suscribirse al canal y estamos en las redes sociales también. Les mando un abrazo. Saludos.